0: Está começando mais um episódio do podcast Belém Negócios. Eu me chamo Rodrigo Souza, fundador do Negócios.com. O tema de hoje é os desafios de empreender na área da estética. Para conversar esse assunto aqui comigo, eu tenho uma convidada inspiradora, doutora Janete Clívia. Tudo bem?
1: Tudo bem, Rodrigo. Obrigada pelo convite. Estou muito honrada por estar aqui com você. Obrigada. Eu
0: que agradeço. Seja bem-vinda ao podcast. Janete é Jeanette mineira, apaixonada por Belém É formada em medicina pela FPA e, e fez especialização em cirurgia plástica pelo Hospital Geral de Fortaleza É dona da clínica Empoderati Isso, uma das maiores referências do Pará no ramo de estética E tem mais de 41 mil seguidores só no Instagram Onde compartilha o dia a dia dela como empreendedora Verdade é, além de empreender, né, que a gente tem que ter aquele de aquele dia a dia de, de trabalho, a gente tem que ter um tempo também para redes sociais, né, se a gente quiser aparecer um pouco mais.
1: Com certeza. Hoje em dia a rede social ela é... Ela acaba sendo uma estampa do nosso negócio, né? E a cirurgia plástica, por mais que eu seja médica, e a gente é, te, presta um serviço à comunidade como todo, mas não deixa de ser um negócio e é disso que a gente vive. Sim, né?
0: sim. Acaba atraindo mais pessoas, e acaba, obviamente. acaba atraindo mais
1: pessoas, obviamente, para conhecer o nosso trabalho, para me conhecer como pessoa, porque eu acredito muito na conexão quando a gente fala de cirurgia, né? Sim. E de um tratamento estético. Uhum. Então, eu acho que quando o paciente, é, ele te conhece, ele vê o seu dia a dia e ele se conecta de alguma forma, de como você pensa. Ele passa você a confiar age, em você. Ele passa né? a confiar. Sim. Entender os teus valores, os teus é, conceitos. Uhum. E acho que dessa forma a escolha por um, um, um procedimento fica mais fácil. Quando você sabe com quem você está indo. Eu acho que nesse quesito a gente sociais vieram para ajudar muito.
0: Uhum.
1: né? A, a escolha... Do, do cliente do, do em relação ao profissional. Da, da
0: marca que eles vão comprar, dos produtos que eles vão consumir. Sem dúvida. Acabar tendo uma atração E muito essa grande. forma
1: de consumo, ela mudou, né? E a gente tem que avaliar isso. Hoje em dia, nós mulheres, por exemplo, a gente muitas vezes não vai é, num determinado serviço, numa unha, num cabelo, numa sobrancelha, quando a gente não vê é, Sim, esse verdade. serviço previamente. Verdade. Na medicina, a gente não pode expor muito essa questão do antes e depois. Uhum. Mas, pelo menos, essa questão da conexão... Eu acho que é importante o cliente é, ter com a eu gente. Eu vi
0: que você costuma responder bastante perguntas, né? Você Sim. deixa a sua a caixa lá de perguntas e vai respondendo mesmo detalhes. Aquelas pessoas que têm dúvidas assim específicas, você vai lá e vai respondendo. Isso Sim. vai ajudando a manter teu Engajamento, a manter, a manter o engajamento, a manter o conteúdo que você vai compartilhar, né? Com
1: certeza. Porque e é uma conexão com o cliente no final, sim, sim. né? Sim. É, isso é muito legal. É um e é muito gostoso, também. viu? É muito gostoso é, fazer isso. Eu gosto bastante. Tanto que a gente já teve várias empresas que, que, que se propuseram a responder. E não, eu gosto de responder pessoalmente tudo aquilo ali. Eu recebo muitas perguntas ao longo do dia todo. Às vezes eu não consigo responder tudo, porque hum. às vezes o dia não me permite. Sim. Mas sempre que eu consigo, eu respondo tudo.
0: Isso é bom, né? Isso é bom porque às vezes você reserva um tempo né, para conversar com eles, para se aproximar deles, Sim. não deixar que eles se afastem de alguma forma. Sim. Porque tem muito conteúdo nas redes sociais, né? Então é. a gente tem que,
1: tem que tomar, cuidado, né? tomar
0: cuidado também. A gente vai falar sobre a tua história e como que você acabou utilizando também as redes sociais para esse fim né, de empreender. Mas eu gostaria de saber, é, assim, primeiramente, quais foram as tuas principais conquistas? O que, que você tem de negócios, de clientes, é, é, de funcionários também, a estrutura que você tem hoje em dia?
1: Olha, hoje, é, eu sou sócia fundadora da Empoderante, que é uma clínica de estética de alto padrão em Belém. É, nós somos quase 400 metros quadrados. E apesar de uma estrutura grande, a gente tem um quadro de funcionários bem chuto, são oito funcionários é, CLT, digamos assim, mas vários parceiros é, de outras áreas. Né? Então, a gente tem esteticistas que são parceiros, fisioterapeutas, outros médicos que atuam também na Empoderate juntamente comigo. Uhum. Então, atuando, acho, que de profissionais, deve ter mais ou menos uns 10, não, uns 15 profissionais atuando hoje na Sim. clínica. Tá? Mais bem. ou menos isso. E a Empoderate, ela cresceu... Ela nasceu, na verdade, de uma vontade, de um sonho de eu conseguir construir tudo em um só lugar. A minha ideia era não só trazer a questão da cirurgia plástica e da estética médica que eu faço para os pacientes, mas que eles conseguissem tudo num só lugar. Porque hoje a mulher moderna, ela necessita Dessa de praticidade, coisas, né? De não ter que estar tá se deslocando para vários locais para conseguir determinados serviços. Então, uhum. lá a gente tem ginecologista, a gente tem outros cirurgiões plásticos, a gente tem dermatologista, é, tem fisioterapeuta, tem a parte estética toda corporal, facial também. Então não é,
0: não é apenas uma clínica de estética, é uma clínica.
1: Ela é uma clínica voltada para estética, de mas de várias especialidades, sim, né? Então a gente tem bom. vários tratamentos a laser, desde depilação a laser até varizes. É, estética íntima, vaginal, enfim, nós uhum. temos vários tipos de tratamento em diversas áreas para mulher. Então, a ideia era justamente construir isso, um local onde a mulher conseguisse, no local só, fazer praticamente tudo que ela precisava da parte estética.
0: Muito bem. É, eu gostaria de saber como que iniciou a tua trajetória no empreendedorismo. Você me disse que você primeiro se formou como médica né Sim. e depois trabalhou muito, bastante, e depois abriu a, sua, a tua própria clínica. Como começou a tua história com o empreendedorismo e com a medicina? Eu sei que você sempre teve contato com o empreendedorismo, né? desde a época dos seus pais. Né? Mas...
1: Sim, sim. É, então, depois que eu me formei, né, e eu fui, eu fui embora para Fortaleza fazer minha formação final de cirurgia plástica, uhum. eu acho que eu cheguei a te comentar que eu fiquei lá alguns anos. E quando eu voltei para Belém, é, há oito anos atrás Na verdade, quando eu voltei Eu já montei o meu consultório Ainda não era uma clínica grande Era um consultório de 30 metros quadrados Onde tinha uma salinha para eu atender Uma sala de pequenos procedimentos E a sala da secretária uhum. né? e Então, assim Começou muito pequeno Só que eu já tinha um sonho muito grande de crescer E aí foi quando eu, eu resolvi empreender Comprando a minha primeira máquina de laser Que naquela época, para mim, era inatingível Conseguir pagar uma máquina daquela né? Essas máquinas tecnológicas Elas são muito caras uhum. Então, eu disse assim, não, eu vou, vou meter a cara, dei uma entradinha, parcelei de mil vezes, e aí fui conseguindo pagar devagar aquela máquina como? É, eu colocava a máquina na mala do meu carro e eu consegui uma pessoa que abriu algumas clínicas nos interiores para mim. Sim. E aí eu ia para alguns interiores do Pará fazer esses atendimentos. Estéticos para os pacientes Então eu levava a minha máquina de laser Onde eu fazia depilação a laser Fazia laser de varizes Tinha toda uma logística, Fazia né? laser facial Fazia rejuvenescimento Fazia toda essa parte Além de toxina, preenchedores Enfim, comecei mais na área da estética do que na cirurgia Porque quando eu cheguei em Belém Sim. Eu ainda era desconhecida como cirurgiã né? uhum. E aí eu fui abrindo o mercado dessa forma Foi a estratégia que na época eu utilizei Pulverizando primeiro os interiores Para depois eu conseguir trazer para a cidade e aí eu fazia alguns interiores do Pará, sempre já com agenda feita. Antes de eu sair, é, tipo, tinha oito ou dez pacientes em cada interior. Eu ia Sim. lá, atendia, fazia os procedimentos e passava para o próximo e próximo e assim ia.
0: Nessa época, você já utilizava as redes sociais para anunciar? Já. Estou indo aí nessa cidade? Já, nessa nascer. época eu já,
1: já utilizava. Na época, o Instagram ainda não era tão forte, mas o, o, já estava nascendo. Sim. E, então, eu fazia muito Facebook, fazia Instagram também. E, e foi começando devagar, né? É uma coisa que eu, que eu tenho muito orgulho de falar... Assim, às vezes, você vê gente aí com um milhão de seguidores... Cent, cento e tantos mil seguidores... Mas é muito fácil hoje você comprar seguidores nas redes sociais. Sim. Né? E
0: não tem engajamento. Né? E
1: não tem engajamento. então assim A minha rede social ela foi construída com muito trabalho... Muita dedicação. né Não tem seguidores comprados. Então, é, é muito bom tudo hoje... Tudo orgânico. Tudo né? orgânico. Exatamente. E você conseguir chegar até 41 mil seguidores devagar... Isso é muito bacana. E é, e é eu tenho orgulho disso. Sabe? Fico Sim. feliz.
0: Você é, me contou que, na verdade, uma das principais estratégias para fazer esse crescimento na, através do, do interior era oferecer justamente os serviços mais simples, né? Sim. E depois você acabava é, atraindo os clientes para fazer os serviços mais complexos. É. Era assim?
1: Sim. Na verdade, não é que sejam serviços mais simples, mas são serviços é, de estética é, facial né, e corporal que não envolviam cirúrgicos, né? Então, uhum. no, porque eu não podia operar no interior, não era nem era a ideia, nem o interesse operar no interior. O interesse era trazer esses pacientes como cirurgião plástica para Belém, mas de alguma forma me tornar conhecida no interior para que começasse a drenar esses pacientes para Belém, né? Uhum. Então, eu ia nesses interiores fazendo os procedimentos estéticos diversos, toxina botulínica, preenchedores, bioestimuladores, os tratamentos a laser, né? E, e, ao mesmo tempo, também fazia consultas de cirurgia plástica nesse paciente que eu acabava ganhando confiança, gostavam do procedimento, criava-se uma conexão. Sim,
0: e mantinha. a partir dali, eu
1: começava a ficar conhecida. E, a partir dali, começaram a sair os primeiros casos de cirurgia. E aí, uma conta para outra, e vai aumentando boca a boca, e assim vai. Até que, mais ou menos três anos de, de desse processo, né? Porque nada é, é devagar... Né, é, desculpa, nada é rápido, tudo Sim. é devagar e é um processo mais ou menos três anos viajando pelos interiores, eu percebi que eu não precisava mais continuar viajando, que às vezes, eu tinha mais é, prejuízo por sair da minha agenda, que já estava lotada, do que valer a pena continuar no interior. Então, é, eu fiquei mais ou menos viajando uns quatro anos no máximo, Nesse primeiro momento, para os interiores, depois eu parei totalmente e fiquei só na clínica. E, enquanto isso, como, como ia crescendo essa demanda, né, todo ano eu cresci um pouquinho a clínica. Uhum. Então, disso, de, de 30 metros foi para 45, clínica. de 45 foi para 60, de 60 foi para 100 metros, até chegar um momento em que é, aí eu comecei a comprar outros aparelhos, né? fui investindo em outros equipamentos de laser e tudo mais. Eu sempre gostei muito dessa área da cosmiatria, uhum. que é essa área que trata a parte de, de toxinas, né? preenchedores, estimula, bioestimuladores. Fiz uma pós-graduação no Einstein de cosmiatria, depois cheguei até a dar aula também de cosmiatria para médicos. Uhum. E dou até hoje, sou speaker de uma grande empresa. E, como sempre gostei muito dessa área, eu comecei a investir muito nessa área, né? Todo o meu investimento ia totalmente voltado para a clínica. Para o crescimento mas, assim, da clínica. Mas porque você
0: percebia que tinha muita porque demanda? Porque tinha demanda.
1: Com certeza tinha demanda, né? Os, os serviços eram pedidos, já, ah, mas você tem aquilo? E aí, quando o paciente pedia, eu já despertava e ia atrás, e buscava uhum. e comprava, né? A e, gente, aí, é, e eu sempre fui apaixonada por tecnologia também. Assim, tecnologia na sim. área médica, né? Então... Quando tudo, você
0: vê uma coisa interessante, você já quer Eu queria já queria
1: adquirir, e, obviamente, para um melhor resultado para o meu paciente, né? Sim. Então, acho que isso foi também um grande diferencial, essa questão de investir bastante nas tecnologias e, e na, na expansão da clínica.
0: Sim. É, assim, a gente conhece, com certeza, muita gente que tem um negócio e não tem aquele, aquele fundo de investimentos para fazer, né? Sim. Foi esse o caso também. Você estava trabalhando bastante. Sim. E, de acordo com o tempo, você captava e investia novamente. sim. Tem muita gente que não espera isso acontecer, né? Não espera essa evolução acontecer gradativamente. Você Sim. falou que nada acontece muito rápido. É, é sempre devagar. É um
1: processo, né? É uma caminhada. Você
0: acha que tem muita gente, assim, na, na tua área que acaba ficando, a, às vezes, no mesmo lugar por não ter esse, esse olhar, de perceber que é, é devagar que se cresce?
1: Com certeza. Tem muita gente que... que, que tem, eu acho que tem as duas coisas. Eu acho que tem aquela pessoa que dá um passo maior do que a perna sim né e investe às vezes o que não tem e às vezes tem problemas com isso enfim endividamento e tal e e, e aí você perde qualidade de vida porque também não adianta você ficar né com a cabeça pensando em dívidas e não sim, não sim. usufruir do teu negócio porque Exatamente. querendo não é um, é um processo gostoso você crescer devagar também às vezes a caminhada é mais legal do que o fim né é e, e também existe o contrário, da pessoa acabar esperando muito e acaba que não investe. Enfim, eu acho que existem os dois lados. Né? E, uhum. e esse equilíbrio, eu acho, para o empreendedor, ele tem que ser muito, muito regrado, porque é um equilíbrio difícil de você ajustar as contas e, ao mesmo tempo, você conseguir continuar crescendo. Uhum. E eu sempre tenho uma máxima o seguinte, o negócio ele não, não pode estar estabilizado, não existe. Ou você está caindo ou você está crescendo
0: é isso não é? eu já dei alguns exemplos que isso aconteceu comigo não eu passei como. um tempo assim esperando isso... alguma coisa acontecer foram assim uns dois três meses e não ia para frente nem ia para trás isso me deixou muito muito chateado e na verdade eu não sabia o que fazer aí o que eu, o que assim me deu um start assim um, um insight para mim foi de procurar me desenvolver procurar Sim. fazer é importante é, é, é como se eu tivesse percebendo que o meu negócio queria crescer mas é como se eu estivesse não, não podendo acompanhar. Sim. Então eu fui me desenvolver. que é, Isso é uma dica que as pessoas de, podem muito bem seguir, né?
1: Com certeza. Buscar
0: o, a própria evolução. É Não verdade. só o olhar no negócio, né?
1: Com certeza, não. O autodesenvolvimento para você crescer, o teu negócio, ele é extremamente importante. Ao longo dessa caminhada, eu fiz muitos cursos de gestão, Sim. fiz muitos cursos de marketing, uhum. li muitos livros sobre o assunto, sobre gestão de equipe, sobre gestão de negócios. É, enfim, é, não dá para você hoje, né para quem quer realmente empreender, você... Você ser só médico e sentar no consultório e achar que tudo vai funcionar direitinho. Não, você tem que entender de equipe, você tem que treinar equipes, você tem que ter reuniões, você tem que entender de finanças, você tem que conversar com o pessoal do marketing, você tem que gerir toda essa... Se você essa... só
0: entende do operacional, você vai ficar só no operacional e não é, vai olhar para a estratégia pra de estratégia, crescimento do exatamente. negócio. Tem um termo que fala sobre é, perfil de pessoas, de perfil de profissionais. Quem é um, um especialista, ele é especialista naquele assunto. Sim. Por exemplo, você pode dizer alguém da, da sua área, um especialista. Sim, um especialista. De exemplo. Em... Um...
1: Eu, no caso, sou especialista De... em mamoplastia, por exemplo.
0: Isso. Então, ele vai focar nesse assunto. Ele pode se tornar Sim. uma pessoa super experiente, influente, inclusive na área dele. E ele é um especialista, mas assim, um empreendedor, ele não tem esse direito de ser especialista, ele tem que ser outro termo que fala, que é generalista, Sim. que é a pessoa que tem que entender de fato de tudo, Sim. olhar ao redor, ter aquela visão de 360 graus para poder...
1: Tomar as melhores decisões. Tomar...
0: Isso, exatamente, e você fez isso muito bem no momento que você percebia que tinha ali uma tecnologia que você podia trazer para cá.
1: Sim, e tinha demanda, né? e realmente sempre deu super certo e, e sempre era um passo muito difícil eu lembro disso porque como eu falei essas máquinas não são baratas né às vezes é o um preço de um apartamento e, e e você dar um passo desse sempre foi um a gente tem medo não, não tem como não ter né sim e, e toda vez de tomar uma decisão eu pensava digo nossa, vai dar certo não mas assim tá indo tudo tão bem vou tentar e dava certo uhum. então até hoje toda todo todo tudo que eu consegui assim para crescer nunca eu precisei dar um passo para trás novamente, sabe? E assim a clínica foi crescendo, até que o espaço que eu falei que era de 100 metros quadrados começou a ficar pequeno, para o que eu, pro que eu queria, não só para o que eu precisava, mas para o que eu queria, uhum. que eram agregar outros profissionais. Então... é
0: Eu, tenho até, eu separei uma pergunta sobre isso, certo. exatamente. Você comentou comigo, eu achei super interessante... É, você disse que tem uma, uma espécie de co-working, uma, meio, meio que uma comunidade que funciona fazendo indicações, fazendo parcerias. Como é que isso funciona na prática, então, nesse ramo?
1: A, na verdade, o que a gente quer na Empoderat é que todos os profissionais cresçam junto com a gente. Né? Então, a gente trabalha uhum. em formas de parceria, como eu falei. Então, a gente também trabalha o marketing deles para que eles sejam exaltados dentro da clínica. Então, eu costumo dizer que eu não sou a médica principal da clínica, eu sou mais uma da clínica. E que todo mundo é meio dono também. Uhum. Porque a ideia é exatamente essa. Que a gente a, a gente tem uma equipe de marketing que trabalha toda empoderada, que trabalha cada profissional. E a gente quer que eles cresçam também. Porque a gente entende que eles crescendo, a gente cresce junto. Né? E Sim. eu acho que essa é a ideia principal. Então, a gente tem, inclusive, outros dois cirurgiões plásticos na clínica. Então, não tem essa questão de concorrência. De concorrência. Né? A gente Sim. trabalha junto, a gente opera junto, inclusive. E cada um tem a sua demanda, cada um tem a sua clientela. E, e temos outros profissionais também, que não são cirurgiões plásticos, são dermat, tem dermatologista, tem ginecologista, enfim. Tem outros profissionais de outras áreas, médicas e também fisioterapeuta, esteticista. E todo mundo trabalhando em conjunto para que haja um crescimento da empresa como um todo e, obviamente, do individual. E isso é muito bacana.
0: Mas, assim, na prática... Você poderia dizer assim como funciona, por exemplo?
1: É, faz, é como se fosse uma uma parte de porcentagem, né? Tudo que que entra para uhum. eles, como a gente dá toda a estrutura da clínica, né? a pessoa só chega praticamente para trabalhar. Então, toda a estrutura é oferecida para a clínica, desde os funcionários até o COF. Né? Então, isso tem um custo. E, e a gente também ainda gera, através das redes sociais, pacientes para eles. Então, eles deixam uma porcentagem para a clínica. Entendi. É,
0: é muito bom. Interessante, porque a gente está acostumado, numa cultura empreendedora, de olhar para o outro que faz a mesma coisa e dizer que é concorrente. É. E não uhum. querer nem chegar perto da pessoa. Uhum. Você já tem outra visão e, com certeza, isso vai gerando, vai atrair mais negócios para todos que estão envolvidos.
1: Com certeza.
0: Com até, certeza. Por, até porque quando, por exemplo, você tem outro lá, cirurgião plástico, e todo mundo sabe que ele está trabalhando lá com você, é teu parceiro. Uhum. Então, a, acaba atraindo os olhares ainda mais para esse grupo. Com
1: certeza, com certeza. Que... E a gente fortalece o grupo, né? Sim. Porque as pessoas começam a olhar realmente a, a, a clínica como um grupo forte, não só como uma pessoa, que era essa minha ideia desde o uhum. início. Tanto que foi uma das coisas que é, é legal falar isso aqui, porque a gente tira um pouco a questão da vaidade, né? Isso é uhum. interessante a gente falar. Sim. A minha clínica antes tinha meu nome, doutora Janete Clevia. Então eu passei por um processo de entender que eu tinha que tirar essa vaidade. Porque a ideia não era essa. A ideia era eu crescer como um grupo, eu não tinha que ter o meu nome na porta. E aí foi quando nasceu a história da Empoderate, com todo o conceito criado, baseado uhum. na mulher, empoderada e tudo mais. Uhum. Mas na ideia de realmente tirar o meu nome da porta, para que todos crescessem juntos e igualmente.
0: É, porque se alguém vai para uma. Se algum parceiro. Um potencial parceiro pensa em ir para uma clínica, aí ele vai ver o nome, o nome da pessoa lá é. e já fica... Isso ah, não, diminui mas... o
1: colega, né? E não dá. A Sim. ideia não era essa.
0: É assim, aqui na nossa região, quais são os principais desafios que você observa na tua área empreender, assim, estética?
1: Olha, uma pergunta difícil essa.
0: <risos> Porque, às vezes, a gente olha também para um, um problema e só vê como um problema, é. mas a gente pode observar como, como oportunidade. Tá,
1: eu vou te falar uma oportunidade da área primeiro. Primeira coisa, que eu acho assim... Belém é um centro muito interessante para vários interiores. Então, hoje, a gente tem muitos pacientes que drenam dois interiores para a capital, para Belém. Porque a gente não tem um serviço tão especializado como esse que a gente tem nos interiores. Então, isso, para a gente, é muito bom. Sim. Então, a gente drena muitos pacientes para cá. Uhum. Um desafio é que muitos pacientes, como moram longe... E nós temos interiores muito longe, por exemplo, Marabá, Santarém, né? enfim, outros interiores mais distantes, Altamira, são pacientes que querem operar e querem ir embora logo. E, às uhum. vezes, não dá, porque a gente precisa que eles fiquem aqui pelo menos uns 15 dias acompanhando, acompanhando o pós-operatório. Então, como nós temos na nossa região interiores muito distantes e, às vezes, com difícil acesso, você só chega de barco alguns dias ou você só chega de avião, né? então, isso eu acho que é um desafio para gente. Mas, é, fora isso, eu acho que a gente só tem coisas boas. Eu sou Sim. apaixonada pelo Pará, né? Uhum. Eu, apesar de eu ter nascido em Minas, mas eu, eu me criei no Pará desde pequena. Morei seis anos em Fortaleza, mas voltei. Minha família é daqui. Então, assim, eu acho que ainda é uma terra de muitas oportunidades. Não só na minha área, mas diversas áreas. Né?
0: Uhum. Muito bom. É porque, assim, quando, quando eu falo, por exemplo, de Belém Negócios, que é o meu, meu negócio... É, muita gente fala, nossa, Rodrigo, e se alguém fizer parecido contigo? Ou da mesma forma que você trabalha. Eu vou achar muito bom, porque vai ajudar outras pessoas a, a também Sim. ter um, o olhar sobre aquilo. Sim. né Então, você trazendo tecnologias para cá, você trazendo um novo jeito de olhar, de empreender... Isso faz com que outras pessoas também se inspirem Você observa que você inspira os seus seguidores? Como é que você observa os seus seguidores? se Sim, acompanham?
1: muitas mulheres inclusive me falam isso Eu vou falar especialmente de mulheres Porque eu acho que a conexão é maior, maior né? Mas não sim. que eu não atenda homens Eu atendo vários homens Tem muitos pacientes homens também mas eu acho que por ser mulher né, e cirurgião plástica, empreendedora né, que, que veio de uma história de crescimento, sim. isso inspira muitas inspira mulheres demais, sim. né? Uhum. E, e eu recebo muitas mensagens de carinho, mensagens de força das minhas seguidoras em relação a isso. por ser uma mulher que inspira de alguma forma, muitas outras mulheres, né? Em algum Sim. momento
0: você já contou essa história Para elas na, nas, nas redes sociais Como, como, como aconteceu o teu... Não, não com esses
1: detalhes Que não a gente está conversando detalhes, agora é, Algumas pessoas que já me acompanham há muitos anos né? Eu tenho pacientes que, que são pacientes minhas Até hoje, desde que eu comecei Então que me conheciam no consultório ainda de 30 metros quadrados E hoje vem a clínica Como eu falei, hoje com quase 400 metros e diz, Nossa doutora, que legal, e torcem sabe, E uhum. ficam felizes, e que são minhas pacientes E acompanham até hoje Isso é muito bacana mas assim, contar nas redes sociais, eu acho que ainda não contei. Essa, essa vai ser a primeira vez, é, contando esses detalhes.
0: Porque assim, tem um, um, é uma estratégia de marketing também. Muitas sim. vezes a gente pode encarar por esse lado, porque a gente, obviamente, tudo que a gente pode, pode levar para a estratégia, para crescimento de negócio, a gente pode levar. Que se chama storytelling. Né? Então, a gente fala da nossa história, a gente conta quem a gente é de verdade. Sim. Muita gente não sabe quem, quem, é, quem é o empreendedor, como é o passado dele. Uhum. né então quando a gente acaba falando O que a gente quer que as outras pessoas saibam Que na verdade Quando elas olham para o negócio de sucesso Elas só veem o sucesso Elas não veem a caminhada vê, toda que teve atrás é. né
1: Só veem a então, ponta do iceberg né? A
0: partir desse momento que ela se identifica Ela vai se inspirar Porque ela vai dizer Nossa, ela conseguiu Eu já gosto do jeito dela Ela uhum. tem um perfil parecido comigo Porque a gente segue Quem a gente meio que tem um perfil parecido Sim. Quem a gente se olha, né? Então, é isso. Pode ajudar muito. Com certeza. Como é que está é, a, a tua perspectiva daqui para frente? Eu fiquei sabendo que você tem um podcast agora.
1: Sim, tá sim. Também, além
0: de investir nas redes sociais, está <risos> investindo no podcast?
1: Então, o podcast é um projeto novo, né? super novo, que está começando agora. A gente fez a primeira gravação há uns 15 dias atrás. E, e eu acho que assim... Eu sempre fui muito inovadora, né? Então, eu acho que a gente precisa surfar nessa nova onda do podcast. Para trazer sempre mais é, informações para o nosso cliente. Porque o, o nosso cliente, o cliente de cirurgia plástica, o cliente da estética, ele é um cliente que precisa de informação de qualidade. E Sim. é uma coisa que hoje na rede social a gente tem que tomar muito cuidado. Porque uhum. tem muita informação sobre estética. Tem muita gente surfando nessa onda, que às vezes não tem habilidade técnica suficiente para isso. É, apenas por questões, muitas vezes, financeiras. Uhum. E os pacientes, eles são, muitas vezes, é, desinformados Sim. por essa rede social, né? Então, é, o, o podcast, podcast ele, ele, entra, é, ele entra nessa vertente de, de, de trazer essa informação também para o paciente detalhada. mais detalhada de determinados procedimentos, com determinados profissionais. E, e, e é isso. E é um projeto que está nascendo ainda. ainda uhum. é o um embrião. Eu espero que dê certo. Sim. Mas, Mas assim,
0: você já... Já sei, já fiquei sabendo, né, pela tua assessoria, que você já gravou três, né? Na sim. verdade, eu acho que foi você que me disse isso. Sim, sim, <risos> foi, sim. foi. E, enfim, minha memória não é boa, tá? Mas, Mas foram
1: três, três podcasts. Sim.
0: Mas o que você conversou? Só pra gente entender como é que...
1: Bom, nesse primeiro, nesse primeiro evento desse, desse podcast, eu chamei os dois cirurgiões plásticos da clínica. Hum. É, e aí a gente fez um bate-papo, né, entre nós sobre a nossa história. Foi o que a gente conversou ainda agora, sobre storytelling. Sim, sim Então legal. a gente falou um pouco da nossa formação, de como que a gente chegou até onde a gente chegou, até se encontrar hoje na Empoderati, e depois, esse foi o primeiro podcast, e depois eu fiz individual com cada um, onde a gente falou um pouco sobre implante capilar, de um dos médicos que trabalha com a gente, que é especialista em transplante capilar, e com outro colega, doutor Igor, a gente falou também um pouco sobre contorno corporal, falamos sobre cirurgia em si, né, uhum. mais especificamente sobre a cirurgia. Então, esse foi um primeiro momento. E o próximo já está sendo programado para fazer com a dermatologista, a gente vai falar sobre procedimentos faciais. E com a nossa ginecologista, onde a gente vai falar sobre estética íntima vaginal.
0: Muito bom. O um ambiente específico para isso, para esse tipo de conteúdo isso. que vai acabar atraindo muita gente.
1: Sim, sim. Porque... E a ideia é trazer esses profissionais inicialmente da Empoderati, mas não só eles, uhum. mas inicialmente da Empoderati, para que a gente, como eu falei, eleve cada um dentro das suas especialidades priorize e priorize eles, né? Eles, né? Sim. Afinal de contas, são nossos parceiros. Uhum. E depois disso, a gente vai começar a estender para outros externos e, e tocar determinados assuntos interessantes para o público.
0: Muito bom. É... Janete, quando você olha... O passado, o que você, que você, em que dia, assim, você se coloca que você estava lutando lá atrás e se via hoje?
1: Cara, teve tantos momentos, Rodrigo. <risos> eu imagino, eu imagino. Tantos momentos, assim, as pessoas elas pensam quando elas te veem, né, hoje, assim, é, relativamente bem, né, não posso reclamar de onde uhum, eu cheguei. Uhum. É, elas não sabem o que passou para trás. Mas, gente, assim, até dormir na pedra, já dormi. O que é dormir na pedra? Antigamente, quando eu era acadêmica de medicina, uhum. é, e depois de residente também de cirurgia geral, e a gente ia para pronto-socorro. Pronto-socorro da 14. E tinha determinados momentos da noite, quando o plantão estava mais tranquilo, né, que estava tudo em paz, estava tudo tranquilo, que a gente podia ter uns horários de descanso. né? Todo plantão de 12 horas tem duas horinhas de descanso e aí um revezamento dos médicos tudo mais. E não tinha cama para dormir. Então, assim, né? É, a gente dormia numa, numa banqueta que tinha, que era um mármore gelado. E não tinha cobertor, não tinha travesseiro, não tinha nada. Era onde você tinha para se, se deitar. Virava. A gente se virava, né? Então, é, são, são, são momentos, assim, são flashes que eu tenho, de, de momentos da caminhada que eu digo, nossa, eu passei por isso. Mas, né? assim,
0: eu, quando, quando eu relembro de algumas coisas, que na verdade eu tô nessa fase. Uhum. A fase que você meio que tava. Começando a investir no próprio negócio, eu me vejo nesse momento, uhum. né? Então, às vezes, eu percebo que... Eu, eu olho para o que está acontecendo comigo, aí eu digo, isso eu tenho que passar.
1: Sim, faz parte da caminhada.
0: Daqui a um tempo, eu já sei que eu vou lembrar disso que aconteceu. Sim. Porque a gente, é com cada momento que a gente vai crescendo. Se a gente passar só por coisas boas na, na vida, é um pouco difícil a gente acabar se tornando uma pessoa forte.
1: Exatamente. Né? Então, é. se a gente
0: passa por vários momentos, várias situações e, aí, e empreendedores têm arrodo rodo por aí passando por vários momentos difíceis, Sim. eles estão se fortalecendo, Sim. Né? Não é
1: Outros momentos difíceis também, assim, que que faz parte da carreira de muitos médicos, né? Isso não é novidade para nós médicos, mas mas são momentos de muito trabalho, assim. Quando eu fazia residência, eu dava, em média, em torno de 20 plantões por dia, por mês, desculpa. E aí, tu imagina, 20 plantões por mês é mais morar no hospital do que em casa. E é muito trabalho, é muito cansativo. E isso faz parte de uma trajetória de aprendizado, mas Sim. também de trabalho, obviamente. Uhum. E, e, na verdade, eu gostava. Não era, não era ruim para mim naquele momento, sabe? Hoje, eu não me vejo mais dando plantão. Mas, na época, eu gostava, porque eu gostava muito de aprender. Eu sempre fui muito ávida por conhecimento. Então, eu gostava muito de aprender e cada plantão eu aprendia mais. Né? Uhum. Porque são casos diferentes, são pacientes diferentes, são situações diferentes. E... Mas era muito cansativo. Né? Você praticamente não dormia, dormia bem ali 10 noites. O assim, resto das noites dos 30 dias do, do, do mês,
0: uhum. eu
1: passava 20 de plantão.
0: Assim, no teu negócio, você tem sócios ou não? Não, hoje é, só não. Você só você mesmo parceiros. e os parceiros. Isso. Sim. E chegou algum momento de você chegar a fazer... Pensar em fazer é, sociedade com alguém ou não?
1: Hoje, não. Eu já tive sociedade no passado, né numa dessas trajetórias. Eu já tive uma eu já tive uma, uma franquia também, hum. já tive um negócio de franquia, já tive uma clínica de estética. Então, assim, a história de empreendedorismo também tem outras vertentes. Sim. E que deram certo por um tempo, depois, em de algum momento, não fez mais sentido. Então, eu, eu, eu encerrei. Então, hoje, nesse momento agora, eu não tenho vontade de ter sócio ainda. Uhum. Mas já estou estudando a possibilidade, de repente, de, de algum desses colegas que estão na clínica com a gente, se a gente for expandir, de criar uma possível sociedade, sim.
0: Muito tá? bom. E essa expansão é, mira uma franquia? Como não, seria? essa
1: expansão era, ela, ela, ela mira uma expansão local, física, para uhum. algo maior. Né? Mas, obviamente, que é um passo de cada vez.
0: Tudo... Estrategicamente Tudo estrategicamente calculado. Pensado. <risos> Exatamente. Muito bom conversar com você. Você gostaria de deixar um recado para quem está assistindo a gente, para os seus seguidores, que com certeza veio gente das redes sociais para acompanhar essa história. Você gostaria de mandar algum recado para eles? Ah,
1: eu quero agradecer, primeiro, o convite, né, por ter vindo falar um pouquinho aqui sobre empreendedorismo, sobre a, a minha história. Uhum. É, queria dizer que empreendedorismo é isso mesmo, é, é um pouco você meter a cara, é um Sim. pouco de coragem, mas óbvio que tem que haver muita estratégia e, e tem que pensar muito. É, antes de você dar um, dar um passo... né? É, eu, eu acho que o grande desafio de todo empreendedor ainda é a gestão de pessoas, porque você depende de com pessoas.
0: Eu também tenho a mesma opinião. Para
1: crescer, sim, né? Sim. E de pessoas boas do seu lado, de pessoas que sejam leais e fiéis, não necessariamente de ficar com você, mas enquanto estão com você, sim. né? E, e eu acho que, que isso é o grande desafio que a gente tem sempre. Eu acho que todo negócio, independente de qual seja, ele acaba tendo essa necessidade de algum momento passar por essa gestão de pessoas. E quando a gente fica bom em lidar com pessoas, e eu acho que isso também, a minha profissão me trouxe muito, porque eu lido com muitas mulheres, eu, eu lido com muitas pessoas ao longo do meu dia há anos. então Isso acaba
0: sendo o teu principal serviço. Exatamente. A, a, você tem a conexão,
1: mais... é às vezes até mais do que a cirurgia, é você conhecer histórias, pessoas, é, saber lidar com isso. Entender, às vezes, quando um lado emocional da pessoa ela tá mais forte do que a necessidade de operar porque eu já neguei muitas cirurgias também por pacientes que eu vi que a cirurgia não ia resolver porque o problema era psicológico. Uhum. E isso, às vezes, você consegue identificar numa consulta. Então, Sim. quando você começa a ficar bom e lidar com pessoas, aí provavelmente o negócio tende a decolar. Porque quando você une pessoas boas ao lado e você é um bom gestor, a, teoricamente você tende a crescer.
0: No fundo, as empresas são, são, feitas, de são pessoas.
1: feitas de pessoas. São
0: feitas né? de pessoas. Ainda não de...
1: chegamos na era total de máquinas, né? E eu, eu espero
0: que isso nunca aconteça. É. Isso é, nada mais é do que um filme fictício. É verdade. Né? Assim, Quais são as tuas redes sociais para quem quiser te acompanhar, quem não te conhece, quem chegou aqui no, através de... Enfim, de pesquisando, Sim. É, e quero empreender na área de estética e achou nosso conteúdo, Sim. onde as pessoas te encontram.
1: No Instagram doutora Jeanette Clívia cirplástica é, o Facebook Cliva, você acha facilmente. E também tem o um site doutoraznetecliva.com.br. Então,
0: pronto. A, gente, a nossa equipe colocou aqui para ela. Vocês encontram a gente no belenegócio.com. Agradeço muito pela tua vinda aqui com a gente para conversar e pelo teu tempo. Eu sei que hoje você fez uma cirurgia muito difícil. <risos> Longa. <risos> Longa. Mas, assim, a gente, é, a gente tem que passar por esses momentos de... de de falar. Eu sempre falo que a gente tem que ser o principal vendedor do negócio. Sim. Então, se tem uma oportunidade da gente falar sobre ele, a gente tem que aproveitar.
1: Sim, com Porque certeza. Porque senão
0: ninguém vai fazer isso por você. É verdade. Não é isso.
1: Obrigado, Rodrigo. Eu
0: que agradeço, Jonete. Você que assistiu até aqui, por favor, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal se ainda não é inscrito. E assista outros episódios no barra podcast. Até mais.